0: No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquel que por temor a caerse renuncia a volar, permaneciendo en el nido. Mesa para tres es un espacio libre de prejuicios. Donde dos psicólogas mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas. Para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy Adriana. Y yo
1: Jessica. Estás en Mesa para tres.
0: Un podcast con mucho Latin Power.
1: Bienvenidos, queridos amigos, a su podcast de crecimiento personal preferido, Mesa para Tres. Les habla Jessica y como siempre está conmigo mi compañera y amiga Adri. Hoy vamos a platicarles de un tema bien interesante, como todos los que traemos, claro, <ríe> que es cuando nos animamos a romper el molde. Y bueno, como ya se imaginarán, en este proceso habrá personas que nos lo celebran y que nos animan, pero también otras que probablemente no les parece. Esto por la incomodidad que genera. Reconocer ante mí misma que soy en una situación que no me gusta o que tengo actitudes disfuncionales y que al hacer algo por cambiarlo, directa o indirectamente, queda en evidencia quienes están muy cómodos o incluso con, lo consideran funcional, pues no es del gusto de todos, ¿verdad? Y bueno, muy frecuentemente estas personas están en nuestra familia.
0: Bueno, ¿y por qué nos genera tanta incomodidad, no?, Sí, bien es cierto porque hay un vínculo emocional, también hay un lazo de sangre afectivo que pues hace que esas personas y sus palabras tengan tanto peso en nosotros. Pero además de esa incomodidad o ese peso que tienen, hay algo adentro que se nos mueve ¿no? y que sentimos que pudiéramos estar tomando la decisión equivocada si tomamos un camino diferente. Porque hay algo que se llama lealtades familiares. Y es una lealtad totalmente invisible e inconsciente que nos impulsa a repetir una conducta de un modo ciego, o sea, ni siquiera sabemos que existen y mucho menos tenemos el poder o la habilidad de analizarlo sobre lo que no se tiene control. Un ejemplo es si mi madre no fue feliz. Yo no tengo derecho a hacerlo. Entonces, claro que voy a repetir todos esos patrones que ella hizo a lo mejor en relaciones de pareja. Pero además de repetirlos, viene esta lealtad. Yo porque sí y ella no. Entonces, en algunas relaciones así, se busca que los papás crezcan, avancen para yo permitirme. Y pues bueno, hay que entender que somos seres individuales con procesos individuales. Entonces, más allá de forzar a nuestros progenitores a que tomen decisiones diferentes, es darnos el permiso a nosotros mismos de tomar decisiones diferentes. Hablábamos ahorita, Jessy y yo, de un ejemplo ¿no? Que, que pasa mucho en esto de las lealtades familiares. O es un ejemplo nada más. Digamos, yo tuve un aborto. Entonces, después de ese aborto, me embarazo nuevamente. Pero me embarazo por la culpa que, que tengo, por ese aborto que tuve. Y a ese nuevo bebé le pongo el nombre del bebé anterior. Entonces, desde ahí ya, ya nace como un vínculo, ¿no? Una cadenita. Tú estás aquí. Para sanar, tienes una deuda conmigo y con el bebé anterior que murió. Entonces, desde ahí ya se le ve a ese nuevo ser como una extensión mía, como que tiene que venir a pagar algo más, no como un ser individual. Sí. Y esto pasa mucho en los sistemas familiares, ¿no? que se ven como un todo y no como individuos que toman decisiones solos y que van en pro de lo que a ellos les hace feliz y que muchas veces no es lo mismo para todos.
1: Y bueno, a lo mejor ahorita que escuchan habrá personas que piensan como de, pero es que es ilógico pensar que por porque vi sufrir a mi, a mi mamá yo no puedo ser feliz o también tengo que sufrir, por ejemplo, y ajá. Definitivamente yo coincido en que es ilógico, pero es que no es un pensamiento que venga de manera voluntaria, no es que yo lo esté evocando, sino que viene como una creencia central. De, de la que surgen pensamientos automáticos de lo que yo no tengo ningún control y que además se formó cuando éramos niños, entonces estamos hablando de una creencia infantil y las creencias infantiles pues son así son absolutas, son blanco y negro ah. y ese que cuando somos niños no tenemos mucho control de lo que está pasando de hecho no tenemos ningún control, estamos nada más como esponjitas absorbiéndolo todo, asimilando información, almacenándola aprendiendo y a lo mejor, por más esfuerzo que le pongan nuestros papás de querernos proteger de muchas cosas, pues tampoco terminas, o sea, si te vas al, al otro extremo, no dejas que, te, que les pase nada, ¿no? Como le dice Dory a, a Marlin en, en Buscando a Nemo. Si no quieres nada, que, le que no le pase nada, pues nada le va a pasar. Entonces, eh, pues yo creo que hay que ser... Honestos con nosotros mismos y pues claro que se necesita un trabajo personal acompañado con, con terapeuta para poder llegar a este entendimiento de yo estoy repitiendo cosas que ni siquiera sé que estoy repitiendo, o sea, uh -huh. no es que yo lo esté eligiendo así, sino que para mí está tan introyectado y es tan natural que me surge como si fuera eh, justo eso, ¿no? De mi naturaleza, entre comillas, cuando eso de mi naturaleza, pues es, es irreal y por uh -huh. eso es importante.
0: Claro, y para este, esta aportación tan valiosa que haces, hay una pregunta maravillosa, ¿no? ¿Realmente lo que soy, lo que pienso y lo que hago es mío? Y hay que analizarlo y hay que checarlo, ¿no? Porque, bueno, estas lealtades se fundamentan de, de un sentimiento, de una emoción muy preciosa que es el amor hacia nuestros progenitores. Entonces, como es algo tan puro, a ciegas, obviamente los seguimos. Yo a esos seres tan supremos que vi desde chiquititos, ¿cómo, cómo voy a brincarlos? ¿Cómo voy a ser yo más que ellos? Si sí, para mí y en mi realidad ellos son lo máximo. Entonces, ¿yo cómo me atrevo a querer estar en un nivel más arriba de ellos? Sí, sí. O sea, es, es todo un choque, ¿no? Y darse cuenta que realmente a esta vida nadie vino a ser ni buen, ni mal hijo, todos vinimos a ser hijos nada más, entonces es sanar todo eso que aprendí en mi infancia para poder ser un adulto sano, que no viene a imitar a sus progenitores que viene a ser él, nada más, porque es un ser individual, y qué difícil es vernos como seres individuales cuando bueno, lo que más nos gusta es pertenecer entonces ¿Cómo puedo sanar, cómo puedo continuar, de todos modos, sintiéndome perteneciente a ese núcleo familiar que tanto amo y adoro? Y bueno, pues desde ahí se, se desprenden muchísimas cosas y algo maravilloso es el desaprender. Y me gustaría que nos hablaras de eso, amiga.
1: Claro, pues aquí traigo la definición, una de tantas que me parece bastante acertada. Dice, es la acción relacionada con revisar tus convicciones, hábitos y formas de hacer y modificarlas por unas nuevas. Se trata de un proceso de gestión del cambio cuya principal resistencia es la dificultad de cada individuo en reinventarse y aprender. Desaprender no se trata de borrar y olvidar lo aprendido, sino trata de no ser esclavo de ello. ¡Wow! Ajá, esa última parte es lo que más me gusta. No se trata de, bo de borrar o olvidar, porque es cierto, el olvido no existe, no podemos olvidar, de incluso cuando uh -huh. estamos ya modificando creencias y conductas, nos vemos topadas con, con que nos coqueteen las viejas patrones conductuales, con que nos coqueteen esas ideas del pasado, De por ejemplo, de querer ser bien tóxica y ahorita ya soy una persona que tiene relaciones saludables y de repente me coquetea, pero yo soy capaz de verla de ver es eso que me coquetea y elegir algo diferente. Y desde ahí es donde yo podría entender que ya no soy esclava de un patrón conductual, que ya no soy esclava de las viejas formas, porque las identifico y desde ahí decido, no, yo quiero algo diferente.
0: Exactamente. Y también qué importante es eh, ver a nuestros papás pues con compasión, ¿no? Y con mucho amor, identificar que lo que... Ellos nos enseñaron en su momento, era lo único que sabían y que probablemente no tenían más herramientas o no podían ver más allá de la realidad que estaban viviendo. Entonces también es verlos con amor y con respeto, con mucho cariño, pero no cegarnos ante esa realidad. Uh -huh. Porque se, se desprenden un chorro de cosas y conductas, ¿no? Podemos ver en, en enfermos... Como su enfermedad es esa forma de sanar eh, esa parte de la familia, ¿no? Como un síntoma de una familia totalmente disfuncional. Y pues bueno, en la psicoterapia familiar, hay todos los integrantes tienen un nombre y hay un específico que es el más interesante de ese sistema que se llama el chivo expiatorio.
1: Sí, está bien es interesante porque es esta persona que, digamos... En esa persona son evidentes todos los síntomas que tiene el núcleo familiar. Y la familia lo podría señalar como que es el problema, pero en realidad es la persona que tiene prácticamente toda su vida haciéndose cargo del problema y por eso uh -huh. es que en él es tan evidente. Podríamos hablar de personas con adicciones, de problemas conductuales, de no sé, que no, no se termina de adaptar. Y es bien interesante porque, por ejemplo, cuando el chivo expiatorio hace su trabajo personal, la familia entera va a entrar en crisis porque entonces ya es como de esta persona ya se deja de hacer cargo de, de los problemas de todos para nada más hacerse cargo de lo que le toca y todos los demás como que dicen, ah, caray no que te estamos mandando al psicólogo para que seas mejor y lo estás empeorando todo. Y eso se vuelve bien interesante porque es parte pues de, de entender que no puede recaer en una sola persona como había estado toda la vida. Y bueno, por ejemplo, cuando son niños, eh, es muy común que esto pase en síntomas físicos, ¿no? Que que es un, un niño que se enferma constantemente, que tiene a lo mejor problemas de aprendizaje. Es, es un fenómeno bien interesante, ¿no? Podríamos... Eh, generalizarlo porque si sí es este ocurre de manera muy particular en, en los individuos pero sí, sí. Eh, es muy evidente cuando revisas la historia familiar decir ah claro <ríe> tiene todo el sentido que te esté pasando lo que te pasa
0: uh -huh. mira aquí ya lo chido el que es declarado loco quizá es el más honesto auténtico y valiente de todos los miembros de su clan es el más lúcido el que se da cuenta de las cosas que se da y a veces no es realmente consciente, ¿no? Que, que llegue a la mesa y saque su mapa y les explique a todos, sino es esto a través de un síntoma, como tú lo mencionas, ¿no? Que viene a sanar a toda la familia. Y yo creo que podemos evitar todo eso de que un miembro enferme de alguna manera... Si cada miembro de la familia tiene su propio crecimiento, no todos lo encuentran en terapia, pero que sí encuentren eh, esa forma de crecer, de liberarse, de abrirse a nuevos horizontes uh -huh. y de vivir su propia historia, no de repetirla. Y se puede ver en claros ejemplos, ¿no? Como... Mi papá fue migrante y se iba a lo mejor al país vecino, entonces de chiquito siempre sufríamos un montón. Y casualmente cuando yo llego adulto y me caso, también este mi esposa se queda en en México y yo llevo la misma dinámica a pesar de pequeño, cómo yo sufría y a pesar de que de adulto doy todo por mis hijos y la manera que encuentro de dar todo por mis hijos es repitiendo cómo me enseñó mi papá que era dar todo a través del sufrimiento uh -huh. y es algo totalmente inconsciente que sucede. Por eso los invito a que cada uno se revise y en este momento se pregunte, ah, caray, lo que estoy haciendo en este momento se parece a la dinámica familiar ...que yo tuve y cómo la viví yo en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, cómo me impacta ahora en mi vida de adulto. Es es fundamental y es clave que nos hagamos todo este tipo de preguntas para crecer y para abandonar el nido, porque vemos el nido como quedarnos en casa de, de nuestros papás ya siendo adultos, cuando realmente no es así. Si yo no me libero de todo eso, yo puedo estar ahorita en China... Y sigo repitiendo los mismos patrones familiares y ahí es donde entra un conflicto totalmente horrible para el ser humano que lo vive, el no sentirse libre consigo mismo y el no entender que adentro. Todo lo que tiene adentro, ese es su lugar sagrado, ese es su hogar y es donde habita, que no realmente es la casa, son los muebles ni las personas, sino es lo que yo construía adentro de mí a través de los aprendizajes de mis progenitores, pero también de lo que desaprendí. Y eso es una herramienta valiosísima como adultos.
1: Ahorita que decías lo de, de poder, que podrías estar en China y seguir repitiendo, pues creo que mm. a veces el, esta frasecita, ¿no? De me convertí en lo que juré destruir, <risa> pues ¿Sí? nos pasa un montón porque desde la evitación también estamos, o sea, no, a lo mejor pensamos que no vamos, que cuando identificamos como lo que no me gusta de mis padres, yo digo, no, pues lo evito a toda costa y no no lo voy a utilizar, ¿no? Uh -huh. hay una serie que estoy viendo que eh, está la protagonista todo el tiempo está como que muy renegada de la la el, como la vida que sus padres querían para ella y entonces está evitándola a toda costa y de repente no se mete en relaciones con buenos prospectos porque serían personas a los que sus sus padres aprobarían pero que son buenas personas que son gente que les que sí le convendría a ella con quien sería muy no, feliz. No vamos a andar
0: hablando maldita en el podcast. No,
1: es Girl Girls. Es una serie. Vela, por Pero es eso, que de tanto querer evitarlo, Está, o sea, está cayendo también en un extremo en el que ni siquiera busca por su beneficio, por lo que va a ser mejor para ella, sino que se ve nublada en yo no quiero nada de lo que ellos me dijeron que era correcto, porque yo yo veo que están mal entonces es importante también sanar esta relación y como decías no tratar a nuestros padres con compasión y recordar que desde sus limitaciones ellos hicieron lo mejor que pudieron por nosotros si sí hay casos, claro extremos, ¿verdad? En los que no, los papás, no sé, por alguna enfermedad mental, por lo que sea, uh -huh. a lo mejor realmente fueron padres violentos que torturaban a sus hijos y entonces ellos no caben en esto que estamos diciendo. Ellos son casos especiales que los vamos a, uh -huh. a sacar un poquito de, de esto de pensar que nuestros papás estaban haciendo lo mejor. Eh, uh -huh. Pero sí, creo que nos ayuda a las personas que hemos tenido la fortuna de, desde sus limitaciones, tener una familia amorosa, entender que a veces ese amor, híjole, ese amor que nos tienen es el que se está viendo expresado diferente. Es decir, en esto me gustaría tocar un punto de... A lo mejor a veces, porque a mí, a mí esto me pasa, por ejemplo, con mis hermanas mayores. Ya no, ya no, porque ya como que pusimos los límites. Pero uh -huh. antes me pasaba mucho que desde su amor y su preocupación, ellas querían que yo no atravesara caminos que ellas ya conocían y que sabían que ese no era que por ahí no, ¿no? Entonces, a lo mejor más allá de expresar como estoy preocupada, es que no quiero que te pase lo que me pasó a mí, algo así, iba una mm -hmm. crítica, y una crítica destructiva, y, y yo, me hacía, yo me sentía muy mal, y cosas así. Creo que ayuda mucho para sanar esta parte y tener compasión con nuestros familiares, que si nosotros sabemos que estamos en un sitio amoroso, nos preguntemos si esta persona lo está haciendo desde el amor, con sus mejores intenciones, ¿cuál será la intención? Uh -huh. Por ejemplo, que me dicen, es que no te salgas con esa ropa, porque se te ve todo, se te ven las piernas, y todos te van a voltear a ver, y yo pienso, ay, es mi ropa, ¿qué te importa? Este Yo soy la que decide, porque pues sí. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si lo pienso, desde la mejor intención, probablemente no quieren que me hagan sentir incómoda en la calle, que me acosen, Una porque abuso. son conscientes de una realidad social. Uh -huh. Entonces, sí, no es el acercamiento, decir esta esta manera, ¿no? Como de, es que no salgas así, pero creo que nos puede ayudar como a, a llegar a este entendimiento de, estás preocupada porque me acosen, por ejemplo. Sí, es eso. Uh -huh. Ah, ok, va. No te preocupes, o sea, pues sí, yo sé que eso pasa, pero mira, no me no quisiera limitar mi, mi libertad por las otras personas. Y a lo mejor no lo entiendes, pero, o sea... Quiero que sepas que, que te escucho, que te entiendo y que aprecio tu preocupación. Y se vuelve una dinámica totalmente distinta.
0: Uh -huh. Y pega en lo que hablábamos justo, ¿no? De ver con más amor y pues más empatía a nuestros progenitores. Porque pues claro que muchos de los papás de nosotras, de nuestra generación, no tienen estas habilidades de comunicación Exacto. porque a ellos les enseñaron a bola de fregadazos, de gritos y de humillaciones. Entonces, claro que están haciendo su mejor esfuerzo y lo están tratando de tocar con sus mejores palabras y que para nosotros no son las mejores porque también nuestra generación es una generación muy preciosa que está haciendo toda esta transición, ¿no? De que está viendo lo sano, lo insano, que se atreve a dar el siguiente paso, de ir a terapia y de quitar todos esos estigmas. Entonces, obviamente sí tenemos mayores herramientas, pero ¿para qué estamos usando estas herramientas? ¿Para juzgar el trabajo que están haciendo los de arriba o para sanar? Que son dos cosas diferentes, porque desde el juicio hay una limitante. Sigo atorado o atorada en ese sentimiento del que yo quiero salirme, del que quiero desaprender.
1: Y ese que, como decías al principio, pues que nosotros a veces no nos permitimos avanzar cuando, por esta lealtad de, yo no estoy viendo que, que mis padres avancen. Uh -huh. Creo que también pues tendrá que ver con esta, pues, eso es lo que yo creo, con esta idea infantil pues de que ellos son como la figura de quien yo tengo bueno, que aprender uh -huh. y que ellos son los que saben las cosas y los que me están mostrando el mundo. Pero una uh -huh. vez en que yo me convierto en adulto, al igual que ellos, es cuando veo como de... ¡Ah! No lo tienen todo resuelto. Uh -huh. <ríe> también están aprendiendo, también siguen en construcción. Siguen... Si bien nos va, ¿no? Porque habrá personas que ya se negaron a seguir creciendo y ya con eso se quedaron. Y luego batallan en la vida porque el mundo se mueve, cambiamos, evolucionamos, y es positivo... Eh, pero si somos afortunados pues ellos también siguen entrando en estas crisis de ay lo que yo pensaba ya no ya no tiene validez y tenía sentido eh, cuando me tocó crecer a mí pero ahorita no tiene nada de sentido y creo que también aquí es importante que, que las dos partes lo entiendan no tanto el hijo como los padres que a lo mejor estos consejos que ellos dan pues en algún momento como les digo tenían todo el sentido del mundo y estaban a lo mejor para su tiempo super adecuados y eran así como que sí, me estás dando las perlas de la Virgen, pero uh -huh. ahorita ya no aplican. Y entonces pues a lo mejor agradecerlo y todo, pero también hacerle saber, ¿no? Que, que igual y no lo vas a seguir completamente porque no aplica, no aplica en este momento. Y que si nosotros rompemos con una lealtad, no es que los dejemos de amar, no es que no creamos que lo que ellos decían que sea importante o que ellos sean inteligentes o no sé, que esto que nos dan no valga, ¿no? No, no quiere decir eso cuando se rompe una lealtad, sino que para mí y para todos estoy abriendo un camino diferente que nadie había pensado antes, que para ellos ni les... No, ni siquiera existe
0: esa ajá, opción.
1: Ni, ajá, ni siquiera existe como la posibilidad, pues porque su historia de vida no, los, no les dio el, la posibilidad, ¿no? Y a lo mejor a nosotros siguen... Me parece muy natural que los padres busquen darnos algo mejor uh -huh. y que precisamente en darnos algo mejor, pues también nos dan la posibilidad a nosotros de tener otras experiencias que ellos no conocen uh -huh. y pues que y también... también estaría bien interesante, pues que sientan la confianza de que ya hicieron un buen trabajo y que es el momento de descansar. Y uh -huh. ya no estar como que todo el tiempo con la angustia de querer salvar a mi hijo adulto de la adultez. Uh -huh. <risa> Sino ya, o sea, entender que pues tu chamba ya estuvo y que se agradece y se valora muchísimo, pero pues que ya ahorita es para, para que lo disfrutemos, para que cotorriemos, para que cambie la relación entre nosotros dos y no tanto seas la persona que sigue implementando los castigos, por ejemplo, o las recompensas.
0: Y bueno, no todos son malas noticias en este podcast, ¿no? También... <risa> Aquí sí les traemos las perlas mágicas, ¿no? <risa> que necesitan aplicar, pero sobre todo inspeccionar. ¿Y de qué se tratan? Pues, ¿cómo me dirijo ahora a ellos? Y es bien importante aplicar la empatía, que hemos estado hablando mucho de ella en este episodio. Ser empáticos, ¿no? Conocer a lo mejor más de la historia de nuestros padres, entender por qué hoy son así, eh, verlos con mayor amor, pero la empatía, no significa lástima, significa te comprendo, pero yo no lo quiero repetir. Uh -huh. Entonces, ¿hacia dónde me muevo con esta empatía? A comprenderte, a lo mejor a no responderte feo, a no hacerte sentir mal con tus aprendizajes, pero desde escuchar y hacer análisis en ese momento y descartarlo y decir, esto no es mío, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver todo con él uh -huh. y continuar el camino. Esa es la función de la empatía en las relaciones con padres.
1: Uh -huh. Y que la verdad nos quitan un montón de a lo mejor enojo, corajes ahí que que nos podríamos ahorrar
0: porque uh -huh. pues
1: es más fácil aceptar lo que no está dentro de nuestro control. Yo no puedo cambiar la historia de vida de mis papás, ni siquiera uh -huh. puedo cambiar sus pensamientos. A lo mejor puedo influir un poquito en que si construimos una dinámica en la que nos escuchemos, a lo mejor uh -huh. sí puedo contribuir un poquito al cambio de sus pensamientos y que se abran a otras posibilidades, pero quién sabe, a lo mejor y no. Entonces también entender que eh, yo estoy haciendo mi trabajo en el momento en el que... Eh, ...expliqué lo que yo quería... ...en el que tuve como esta atención de, ...de también compartir con ellos... ...y generar este momento de reflexión... ...pero hasta ahí... ...ya lo que mm. ellos hagan con esa información... ...es su responsabilidad... ...es parte también de su trabajo... ...y que es importante que yo me libere... ...de la sobrecarga de decir... ...es que te, yo tengo que hacer que mis papás aprendan... ...que mis papás entiendan diferente... ...porque ese es mi trabajo... ...no, no es tu trabajo... ...es el trabajo de ellos... ...entonces también... Creo que por eso nos podríamos ahorrar, como les digo, algunos corajes y, y que no es fácil, no es fácil la verdad aceptar que no puedes hacer mucho por cambiar a otra persona, pero uh -huh. o sea, sí es liberador porque, pues bueno, ya que, a lo mejor es des desde esta aceptación del ya que, pero uh -huh. ajá, es la lucha, termina siendo muy desgastante. Uh -huh. Y bueno, pues desde la empatía creo que lo siguiente sería que establezcamos los límites, ¿no?, De en las relaciones. Que aquí es donde se podría poner un poquito complicado o, ya, ya incómodo, eh, pero recordar que los límites son una distancia amorosa que ponemos entre una persona y otra,
0: y son uh -huh. como
1: las reglas del juego. Entonces, pues a veces se complica con los papás por esta idea antigua de que ellos son los mayores y son los que tienen la razón, y, la y nosotros, ¿qué vamos a andar ahí?, eh, no. opinando, nosotros qué sabemos, Ajá. No. <ríe> eh, pero por eso me atrevo a decir que la comunicación asertiva, pues es un acercamiento que pudiéramos tener ahí con ellos.
0: Uh -huh. okay y que esto es un regalo propio, ¿no?, para mí misma, el regalarme la oportunidad de poder decirle al otro cómo quiero que me quiera y cómo quiero que me hable y cómo quiero que esta relación funcione. Uh -huh. Y también estar eh, de acuerdo en que muchas veces el de enfrente no puede escucharme, no sabe escucharme y no atiende. Y también aprender a vivir con ello está uh -huh. cañón, pero sí se puede, ¿no? Y marcar límites, claro que se puede, con el simple hecho de, oye, yo sé que vienes aquí a lo mejor, eh, no sé, que entras a mi habitación porque quieres que todo esté en orden porque a ti te gusta el orden, pero este espacio es mío y aunque tú lo veas desordenado, eso significa orden para mí. Y tratar de hacer al otro ver tu realidad, pero sin desgastarte, porque a veces el otro no es que no quiera, no puede verla, porque no hay otra realidad que no sea la de él. Y también está bien, entonces, marcar límites, es mandarme a mí el mensaje de te amo un chingo, te amo tanto, que lo que tú eres y lo que tú haces es importante. Entonces te doy el poder de que se lo comuniques a los demás. Sí. Para mí los límites, más allá de mejorar la relación con los demás, es mejorar la relación contigo misma y validarte contigo sí. mismo, ¿no? Entonces qué valioso es hacerlo con los papás, porque es... Eh, mandarte a ti el mensaje y decirte yo soy un ser individual y no soy una extensión de ellos, no pienso ni soy como ellos. Claro que mucho de lo que me enseñaron es eh, información valiosa que me funciona mucho en este momento y que muchos aprendizajes son preciosísimos y que viví una infancia hermosa, pero en este momento yo ya soy un otro y lo que yo creo, pienso y hago es válido y tengo el derecho de podérselo expresar.
1: Uh -huh qué importante esto que dices, porque a veces eh, creo que a lo mejor puede haber el malentendido de que el límite es decir, ¡ay, ya mamá, qué te importa! ¡Déjame uh -huh. en paz! Y eso termina fracturando la relación entre las personas. Uh -huh. Primero, para poder expresarle límites a los demás, me los tengo que expresar a mí misma y también entender que para funcionar <ríe> en sociedad y con mi familia, no puedo andar con esta actitud, ¿no? Uh -huh. <ríe> y bueno, hablando de regalos, eh, vayan por un papel y lápiz porque en, de verdad anótense estos pasos para poder construir un diálogo asertivo. Si los toman en cuenta, yo les aseguro que van a poder elaborar eh, diálogos mucho más cuidadosos y mucho más este efectivos Funcionales. para cuando van a ir a poner límites con, con las personas. Entonces, lo primerito, primerito es definir el objetivo a comunicar, o sea, ¿qué quiero decir? Como en esto, en el ejemplo que ponía Adri, a lo mejor yo lo que quiero comunicar es que, pues, me den mi espacio y que respeten que, por ejemplo, el, la habitación so, son mis límites y lo que yo haga en la mm -hmm. habitación es mi problema. Pero quizás si yo lo digo así, como de lo que es, pasa en mi habitación es mi problema y no te metas, <risa> ¿Sí, se, <risa> sí se entiende... Pero también eh, otro mensaje que estoy dando es como, ¿a ti qué te importa? Uh -huh. Y ese podría ser el mensaje que la otra persona recibe. Hay que considerar que lo que yo digo a lo mejor no va a ser igual a lo que la otra persona recibe. Por eso cuando definimos el objetivo a comunicar, tenemos que ser bien conscientes de ser lo más claros posibles. De entonces decir, eh, si mi objetivo es que me den mi espacio en mi habitación, eso es lo que me tengo que asegurar que que se entiende que yo estoy solicitando que mi, que mi habitación sea ese lugar que no se toca. Uh -huh. La siguiente sería pues mostrar empatía, lo que nos, como nos decía Adri, ¿no? Decir a la otra persona, yo sé que para ti esto es desordenado y que el, te podría hasta llegar a incomodar la manera en la que, en la que se ve esto y, y entiendo que te cause conflicto. No me gusta que estés en conflicto, no creas que yo lo hago por, por fregarte, no es esa la intención. Lo siguiente, pues, sería señalar conductas y no personas. Eh, me va a salir un poquito de, de este ejemplo para algo más de, de... A lo mejor relaciones de pareja, que es donde se ve así bien, bien común. En decir, ay, ah, es que tú me estás haciendo enojar, o esto que estás haciendo... Ya sabes que, que me molesta, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿No? Y eh, ahí estamos señalando a la persona como que fuera su problema. Cuando nosotros señalamos la conducta, es decir... Eh, ¿Qué será la conducta? No, que... Ay, ayúdame. <ríe> no sé qué conducta poner.
0: Que pase tiempo en el teléfono.
1: Ah, va. Va, que pase mucho tiempo en el teléfono. Ok. Entonces, ajá, digamos que la, la conducta que yo quiero señalar es que pasa mucho tiempo en el teléfono y siento que no me está prestando tanta atención. Entonces, en lugar de, de señalar a la persona, podríamos decir, el... Es que no me gusta que... Que la atención se vaya al teléfono, ¿no? No es, uh -huh. Ni siquiera dije tu atención a tu teléfono. Dije la atención al teléfono. Y que a lo mejor vas a decir, ay, Jessica, ¿qué diferencia hay? Pero sí hay una gran diferencia. Lo escuchas y te terminas eh, desapegando. Cuando yo digo la atención al teléfono, ya no eres tú el que lo tiene que solucionar. Es entre los dos. Vamos a ver cómo solucionamos esta conducta que no nos gusta y, o que no me gusta particularmente. Y uh -huh. eh, lo siguiente, pues, es hablar en primera persona y también expresar los sentimientos. Regresando al, al ejemplo de la recámara, eh, bien lo dijo Adri, ¿no? Yo sé que para ti, este, a lo uh -huh. mejor, esto es orden, esto es desorden, pero para mí es orden, y... Uh -huh. Yo apreciaría muchísimo también que, que respetes la manera en la que yo pienso, la manera en la que a mí me gusta tener las cosas. Te repito que no es por quererte hacer sentir mal o por fregarte ni nada de eso. Y la última es proponer una solución. Uh -huh. Y para esto es importante también involucrar a la otra persona. O sea, ¿qué podemos llegar en común para que tú estés a gusto y yo también? Que no se trate de que tú te tengas que aguantar a mis formas o yo me tenga que aguantar a las tuyas en medio que podemos encontrar.
0: Hay ocasiones y hay sistemas familiares que no permiten llevar las cosas así, de manera tan armoniosa ¿no? y sana, y que ya se necesitan de otras medidas. Por ejemplo, si ya intentaste mucho, si ya has probado diferentes herramientas, si crees que tu desgaste está siendo demasiado, pues un una herramienta que puedes utilizar es el distanciamiento físico y visitar a, a tus progenitores, a tu familia, solo en ocasiones especiales o que tú consideres que no te va a generar todo este desgaste o vas a entrar a conversaciones incómodas donde se te cuestione la forma en que llevas tu vida. Y ahí también hay que ser bien honesto con uno mismo, ¿no? Porque a veces uno se anda en ondas bien autodestructivas o en relaciones súper tóxicas y que realmente lo que nos quieren decir es sal de ahí porque te amo un chorro, no porque quiero que vivas mi vida, sino porque yo quiero que tú vivas una vida más plena. Y ahí yo creo que sí se necesita mucha honestidad con nosotros mismos y saber si sí si son los otros los, los que la están regando o realmente soy yo, ¿no? Y que estoy entendiendo de este mensaje. Entonces, si tú consideras que estás haciendo las cosas bien y que lo que estás haciendo no le afecta a absolutamente a nadie, y que tus conductas van en pro de lo que tú quieres lograr, pues igual no está mal alejarse, uh -huh. porque también así permites que en los encuentros que tengas con ellos, pues sean de mayor calidad, ¿no? Y que no, no caigan en este tipo de conflictos.
1: Exactamente. Y bueno, ya último, por último, eh, recordarles que pues esta información no queremos que la utilicen como la guía de qué hacer, ¿no? Acuérdense uh -huh. que es bien importante que tengan su proceso personal, que atiendan su caso específico en terapia, eh, la intención es que desde aquí si ustedes identifican que hay algo que mejorar, entonces sea ese motor que los anime a tomar el paso, eh, porque esto que les compartimos a Adri y yo es lo que hemos visto en nuestra experiencia profesional, también en nuestra experiencia personal, entonces... Eh, a lo mejor habrá cosas que sí les sirvan habrá otras cosas que no y si solo se quedan con esto pues a lo mejor sí les va bien pero no lo van a solucionar del todo porque como ya habrán escuchado mucho de lo que no está guiando estas conductas está tan adentro, tan adentro, tan adentro de nosotros, tan introyectado que no somos capaces aún de ponerlo en palabras entonces uh -huh. pues ven, váyanse a dar ese clavadito dentro de ustedes para que de verdad puedan decir, yo estoy eligiendo, es mi libertad y no que soy esclavo de mis creencias.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por llegar hasta este punto. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Mesa bajo para tres y Facebook Mesa para tres podcast. Recuerda que para apoyar nuestro proyecto eh, basta con que le des seguir o follow y pues bueno, nada más recordarte que abandonar el nido no significa poner mil kilómetros de distancia entre tú y tu familia. Abandonar el nido significa hacer tu propia historia y sobre todo tu propia definición de nido.